0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoy. De nationale vergaderzaal is leeg. De agenda van de Tweede Kamer voorlopig ook. De Haagse wandelgangen zijn uitgestorven. Het zomerreces op het Binnenhof is begonnen. Dat is een goed moment om in Haagse Zaken eens terug te kijken... op het afgelopen politieke seizoen.
2: Hier op ons congres in Den Bosch stap ik het podium af...
3: De
1: dames en heren, Robjet uh, is de nieuwe fractie. Nou, de crisis speelt het nu dus keihard. En dan dreigt er natuurlijk een reuk. Vandaag ook de FNV-leden in meerderheid voor het pensioenakkoord stemden. Aan de orde is het afscheid van de heer Buma van het CDA. Willen wij komen tot een verstandige CO2-heffing? Uh, het is gelukt. Uh, we hebben een klimaatakkoord... Uh, ik vind het beter is geworden uh, dan we konden verwachten.
0: Erg enthousiaste Erik Wiebes over uh, het klimaatakkoord... dat na maanden onderhandelen uh, was gelukt. We gaan het erover hebben. Bij mij aan tafel oh. Guus Valk, chef van de politieke redactie. Peter de Koning, politieke redacteur. En Tom-Jan Mees, politiek columnist. Welkom alle drie. Even terug de tijd in. Begin januari. Guus, Petra, jullie zaten toen bij mij aan tafel. Het was de eerste Haagse Zaken van 2019... Even de context van die periode. Hè? Klaas Dijkhoff die had net uh, nee gezegd tegen het klimaatakkoord in de Telegraaf. Had meteen collega Rob Jetten een drammer genoemd. Er was toen nog geen klimaatakkoord. Er was ook geen pensioenakkoord. Uh, de kwestie Lilian Hoek was opgelost, Maar hing nog wel een beetje in de, in de lucht, het kinderpardon. En ik dwong jullie, zeg ik er maar eventjes bij, uh, Guus en uh, Petra, tot een uitspraak. Of Rutte 3 zou vallen of niet. Even terugluisteren. luisteren. <tied> En als ik jou die vraag dan stel, gaan ze het redden of gaan ze het niet redden? Wat is dan daarop je antwoord? Ik moet het zeggen, hè? Ja, dat
3: moet <laughs> Oké, okay, dan ga ik mezelf sterfelijk belachelijk maken ja. en zeggen, um, Rutte 3 uh, haalt 2020.
0: Ja, Guus, uh, Petra, overigens voor de duidelijkheid, wij dachten allebei dat ze wel zouden vallen, hè? Ja. Uh, Guus, dit is je moment om je gelijk uh, te halen. Komt, uh, Neem je podium. Ik,
3: ik kan me inschrijven voor de NRC Tourpool. En dan ga ik me ook nog inschrijven. Ik uh, kan veel winnen.
0: Je bleek gelijk te hebben. Ze, zijn, uh, ze hebben toch, uh, toch overleefd. Zo is dat. Hey, wacht, het jaar is
4: nog niet voorbij. Hè? 2020 zeiden wij. Ja. Maar ik denk. En nu ook anders over. Oh, ja. dit is
0: een moment waarop jij gaat draaien. Ja, jij niet dan? Uh, Tom Jan, dit is een moment waarop jij kan zeggen. Ik heb nooit gedacht dat ze zouden vallen.
2: Oh, ik, heb, ik weet niet of dit in die periode was dat jullie die podcast opnamen. Maar ik heb geschreven dit voorjaar ergens vroeg. Uh, dit is het begin van het einde. Oh, okay. <laughs> dus uh, ik, heb, ik ben onder record hier. <laughs> en ik, volgens mij was het ook zo dat ik, ik baseerde, ik zeg het, uh, niet zozeer op de algemene politieke coalitie, maar mm -hmm. op het feit dat vanuit twee coalitiepartijen extreem negatief over de VVD werd gesproken. En dat waren de, de, de ChristenUnie en vooral de CDA. En dat zat in de, in de leiding van de, part, van de partijen. En uh, ja, ik dacht, weet je, als je zo negatief over elkaar spreekt en je, en je hebt het in termen van uh, er is iets kapot gemaakt en zo, ja, weet je, en je gaat daarmee uh, openbaar, je, je praat er de openbaar mm -hmm. over hè, met journalisten, waarvan je weet dat die het gaan opschrijven. Dat was mijn idee, en ik zat er volstrekt naast.
0: Een factor die natuurlijk ook meespeelde in, in de, de periode dat wij dit, uh, die vorige aflevering opnamen, was dat de uh, geruchten over het vertrek van Rutte natuurlijk redelijk hardnekkig waren. Dat hij uh, naar Brussel zou vertrekken. Dat uh, bleek uiteindelijk ook niet het geval. Ik bedoel, is dat uiteindelijk een soort van lifesaver geweest? Moet ik het zo zien? Nee, ja. dat denk ik niet. Dat was, tenminste, ik weet niet wat jij dat, van me? Nee,
3: dat denk ik ook niet. Het enige is natuurlijk, als hij was vertrokken, dan was het kabinet gevallen. Ja, maar dat dus, wist iedereen. Ja, simpel. Ja. ja. Um, dat is overduidelijk niet gebeurd. Nee. Um, dus daarmee heeft het natuurlijk wel, uh, dat heeft natuurlijk wel gezorgd voor uh, een wat beter gevoel, denk ik, in de coalitie. Dat ze het inderdaad gaan, uh, gaan uitzingen.
0: Het bleef Rutte trouwens zelf een beetje laconiek over, hè, dat hij het niet werd. Uh, hij, het niet werd. Hij, hij moest er zelfs een beetje om lachen.
1: Bent u zelf nog op enig moment genoemd? Nee, pijnlijk genoeg niet. Je hebt het ook niet overwogen. Nee, geen seconde. Maar ik had het wel leuk gevonden als ik één keer mijn naam was genoemd. Maar helaas. Nee.
4: Maar er speelde in die tijd natuurlijk van alles. En daarna ook nog dat hele vroege voorjaar. Ik bedoel, de, bleek dat de energierekening veel hoger uitviel. Uh, het ministerie van Economische Zaken had zich gebaseerd op verkeerde cijfers. Weet je. Uh, ze hadden toch een beetje spijt gekregen van die klimaattafels. Want ze vonden dat die veel onzekerheid hadden veroorzaakt bij mensen. Veel onduidelijkheid over wat die klimaattafels dan voorstelden. Wat het kabinet zelf zou gaan beslissen. Ze waren eigenlijk de, de regie een beetje kwijt in die tijd, denk ik. En dat, die, die chaos, die zagen wij. En dan kun je weinig anders concluderen dan dat het misdreigt te gaan, denk ik.
0: Ze hebben zich herpakt. We gaan het er zo ja. over hebben. weet je, Een paar van die strijkelblokken hebben ze inmiddels opgelost. Denk aan het pensioenakkoord, klimaatakkoord. Maar Tom-Jan, ik vind het toch wel interessant... Uh, als zij in het voorjaar nog uh, zeiden, ook tegen journalisten... van er is echt iets kapot. En nu gaan ze het reces in nog samen. Um, kun jij kort uitleggen waar dat dan aan ligt? Wat is er gebeurd in de tussentijd? Wat heeft het uh, geheeld?
2: Volgens mij zijn er twee dingen cruciaal geweest. Het eerste is dat dat ze in de, een aantal coalitiepartijen vrij vroeg in de gaten hadden... dat Buma ging vertrekken. Uh, ik herinner me dat, dat ik een rondje langs uh, fracties maakte... Na, pal na de staatsverkiezingen En dat toen eigenlijk duidelijk was binnen andere coalitiepartijen... dat het zozeer rommelde in het CDA dat ze wisten... Buma gaat weg. En daarmee wisten... Ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk... Moment is, omdat dat gaf de VVD tactische ruimte. En vervolgens heb je heel snel die toestand met het kinderpadon gekregen, mm -hmm. waarbij het CDA eh, grof gezegd naar het midden stapte. En de VVD de calculatie maakte, uh, wij kunnen het laten vallen, het kabinet. Maar dan geven we het kinderpaddon weg, want er is een meerderheid met het CDA voor uh, verruiming van het kinderpaddon. En toen heeft uh, Dijk of samen met Rutte. Die hebben hun knoop geteld en hebben gezegd, we moeten zaken doen.
0: Want ze waren als enige tegen binnen de coalitie. Ja, en daar heeft,
2: en vervolgens, ik bedoel, dat heeft de atmosfeer totaal veranderd in de wetenschap dat Buma ging vertrekken.
0: Hij was een stoorzender.
2: Nee, maar ik denk wel, kijk, bij Buma speelde steeds, en dat is een aarzeling die bij alle partijen heeft gezeten. Alle partijen wisten niet zeker hoe het CDA in de wedstrijd zat. En dat, dat bleek heel erg rond het moment van de, het niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting. Er zijn gewoon mensen geweest in het CDA die hebben gedacht, dit is het einde van Rutte. En die Rutte die sprong er verschrikkelijk goed uit. Die deed een paar slimme opmerkingen. En wat hij heel goed kan is een nederlaag leiden. Zijn ego is echt niet groot. En, de, en de, gewoon doorgaan alsof er niks is gebeurd. Krasje opgelopen. Niks, wat is er aan de hand, mensen? Uh, ja. Waar maken jullie het druk over? En dat was natuurlijk voor degene die dachten, ik, ik kan Rutte opvolgen. Ik kan de nieuwe premier van Nederland worden. Was dat natuurlijk een tegenvaller. En dat heeft natuurlijk ook heel veel veranderd. En dat heeft eigenlijk. En dan heb je gelijktijdig in de CDA. Een, een, een oprechte stroming die zegt. Uh, er, wij hebben onvoldoende aandacht voor het christelijk sociaal denken. Voor nou, kinderpardon. En die combinatie van factoren. Creëert eigenlijk. Dat aan de ene kant het logisch is. Dat begin dit jaar een enorm zaggerijn is. Over het interview van Dijkhoff en de Telegraaf. Mm -hmm. En aan de andere kant. Als mensen doorhebben. Oké. Okay, Buma gaat weg, het CDA gaat, uh, gaat zich herpositioneren... dat mensen zien ergens politieke ruimte om door te gaan. Dus
3: Soms is het toch logischer dat, je, dat wij het zelf doorhebben.
0: Met de kennis van nu, <laughs> om er maar even een kiezen in te
3: gooien. Wat wel meespeelt misschien is bij die vier partijen... is dat ze ook wel doorhadden dat ze, dat ze elkaar nu helemaal hebben... en dat er daarbuiten niet zo heel veel is op dit moment. Um, het schrikbeeld is natuurlijk dat het kabinet zou vallen... en uh, zoals iemand het een keer zei, van, dat er dan straks met z'n zes aan tafel zitten. Um, dit was toch ook een, een he, dat werd te, bij de presentatie was voor mijn tijd maar dat hebben jullie allemaal opgeschreven natuurlijk toch een een soort van laatste kans zou je mm -hmm. kunnen zeggen... van het politieke midden om te bewijzen dat ze het konden.
0: De formatie duurde natuurlijk ook al heel lang. <tus> het kwam niet zomaar uit de lucht vallen, dit, uh, dit kabinet.
3: Nee, en als je dan in één keer zit... en je, uh, je, 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 je verdedigt dat. Want wij zijn de middenpartij... we leggen allemaal wat bij. Mm -hmm. we, we, we snappen dat het regeren moeilijk is... maar wij nemen onze verantwoordelijkheid. Uh, dan moet je wel van goede huizen komen om dat te laten vallen. Zelfs al was het een pijnlijk en, uh, en ontactisch telegraafinterview. Dan, dan moet er wel meer gebeuren dan dat. En... Die, de, wil om, de echte wil om te vallen was er, was er denk ik niet uiteindelijk. Omdat ze door hadden dat het alternatief nog verschrikkelijker zou zijn.
0: Jij noemt uh, het kinderpardon, breng je te sprake Tom Jan. Uh, dat was natuurlijk een akkoord dat redelijk als een verrassing kwam. Hè? Want de zaak Lili en Hoek was wel opgelost. Het leek voorbij te zijn en uh, het CDA draaide alsnog. Maar er waren natuurlijk ook twee akkoorden gesloten uh, afgelopen seizoen. Uh, waar al op werd gehoopt of waar al lang naartoe werd gewerkt. Laten we beginnen met het klimaatakkoord, veel besproken. We gaan het niet helemaal hebben over alles wat er uh, in dat akkoord staat. Lees daarvoor vooral uh, de krant. Maar we gaan het wel hebben over de totstandkoming uh, daarvan. Ik vind het wel interessant. Dit is nou typisch zo'n onderwerp waarover de coalitie van mening verschilt. Dat was ook het beeld wat steeds naar buiten werd uh, gebracht... Hè, van ChristenUnie en D66 versus VVD en CDA. Nou, dat interview waar we het over hebben gehad... dat speelde daar natuurlijk ook een, een rol in. Hoe ging dat achter de schermen? Want ze zijn dus toch tot elkaar gekomen uh, op, uh, op dit onderwerp. Wie heeft daar bijvoorbeeld een leidende rol in gespeeld?
4: Je had dat hele chaotische beeld van die energierekening die toch omhoog ging, die cijfers die niet klopten. Het CDA, dat het Planbureau voor de Leefomgeving daar de schuld van ging geven.
1: Dus je zegt eigenlijk laten we maar oude cijfers nemen, omdat er nou eenmaal een proces op gang is gekomen op basis van oude cijfers. Ik wil weten, hoe is de situatie nu bij de Nederlanders echt in het land en niet in de modellen... En wat voor beleid baseren we daarop?
4: En toen heeft, volgens de mensen die daarbij betrokken waren, Dijkhoff het, het uh, initiatief genomen. En heeft gezegd: jongens, we moeten bij elkaar gaan zitten, we moeten iets doen. Toen is afgesproken dat er toch een CO2-tak zou komen. Dus dat wilden eigenlijk de VVD en het CDA niet. Tegelijk is afgesproken dat de energierekening dan niet zo, ho zo hoog zou mogen worden. En uh, nou ja, weet je, er zijn, voor iedereen kwam daar iets uit. Mm -hmm. En ze hebben het toen, ja, weet je, dat, dat bracht hen weer bij elkaar.
0: Uh, maar Dijkhoff is de man geweest die de
4: boel weer bij elkaar bracht. Ja. Moet ik het zo zien? Ja, die heeft dat gedaan. Daar heeft uh, Segers hem nog voor bedankt in het uh, coalitieoverleg.
0: Oh ja, hoe is dat ja. gegaan? Ja,
4: die, die, die heeft hem nog even in het zonnetje gezet. Om, uh, dat heb je dat goed gedaan, Klaas. Sorry.
0: Maar Ton Jan Dijkhoff, de man die zich juist uh, in het openbaar zo keerde tegen dat uh, akkoord, die blijkt dan achter de schermen toch degene te zijn die iedereen bij elkaar bracht. Daar nee, moet een verhaal achter zitten. Daar moet een reden. Zijn waarom hij dat heeft gedaan.
2: Ja, Dijkhoff heeft gewoon een, een metamorfose ondergaan. Nou, dat is eigenlijk niet waar. Maar kijk, die heeft zich in, in 2018 heeft hij zich geprofileerd als iemand met bijzondere nieuwe VVD-ideeën, die door de meeste mensen als proefballon werden omschreven. Ik, ik zelf heb er een ander woord voor bedacht, maar in ieder geval, ik had, ik, hij, hij deed het goed bij de. Kiezen, want hij werd politicus van het jaar in een he, public vote. Dat is gewoon een openbare verkiezing eigenlijk. De, de, de burger koos Dijkhoff's politicus van het jaar. Maar hij had hier daarmee een slechte reputatie ontwikkeld. Nou, hij heeft in feite sinds dat kinderpardon zijn positie totaal veranderd. In die zin dat hij niet meer die openbare... ...ideetjes, die, die spektakelstukjes opvoert... En, en, ...en zich heel erg profileert als een, ja, wat, als een speler... ...als iemand die bereid is zaken te doen. En het heeft ook met te maken met deze analyse... ...die in de VVD al langer in discussie is... ...die door mensen als Ben Verwaaien eerder ook zijn geopperd. Ben Verwaaien hm. is een vooraanstaand zeer vooraanstaand adviseur van de partijtop... ...een man met... Uh, met veel uh, hoge banen in het bedrijfsleven. Die die heeft gehad, niet meer heeft. Maar die al 50 jaar meeloopt eigenlijk in de VVD-top als adviseur. En die hebben de analyse gemaakt. De, uh, de, de, het liberalisme zit in een crisis. Het onze relaties met het bedrijfsleven worden door de kiezer eigenlijk als te innig ervaren. En wij moeten in plaats van uh, steeds op te komen voor de wereld van het geld... meer gaan opkomen voor... De wereld van de burger. En, uh, en de macht van het geld kleiner maken. En de macht van de burger groter maken. Dat is in grote lijnen het denken. En uh, je ziet eigenlijk sinds dat Dijkhoff een discussiestuk heeft gebracht. Dit voorjaar uh, zie je dat hij, dat hij ja, in grote lijnen zit daar het denken van verwaaien in. En dat is relatief voor, voor VVD begrepen erg anti-bedrijfsleven. En... Erg voor middeninkomens en dus minder enthousiast over het steunen van de hoogste inkomens.
1: Ongelooflijk,
3: toch? Dat de regeringspartij, die ook al zo lang aan de knoppen zit, op deze manier ook durft uh, uh, zichzelf te heruitvinden, vind ik zelf.
2: Het is totaal fascinerend, dit. Ja. Dit hebben we nog nooit eerder gezien. Tenminste, ik heb het nog nooit eerder gezien. Dat, dat een, de grootste regeringspartij zich op, op deze manier herdefinieert eigenlijk.
0: En wat, is de no wat, wat zagen ze als noodzaak om dat midden in een regeerperiode te gaan doen? Je zou, je zou denken, je bent, je bent aan het regeren, je bent daar al heel druk mee bezig. En dan ga je ineens ook van kiezersgroep uh, switchen. of je gaat het proberen te verbreden. Het, het lijkt een onlogisch moment op eerst. In Een woord:
3: balkenende. Dat, dat, is, dat is uiteindelijk het schrikbeeld, toch? Daar is iedereen bang voor. Zo'n man die er te lang zit, die, die, die een soort stilstaand water om zichzelf uh, creëert. waar geen ideeën meer ontstaan, die angstig is voor uh, verlies van macht, uh, uh, met vertrouwelingen werkt. Dat, dat, daar zijn ze natuurlijk allemaal bang voor. Dat, ja. dat zo'n soort scenario zich ook hier gaat uh, voltrekken... dat gebeurt gewoon heel gauw bij een partij die een machtspartij aan het worden is. En de VVD is dat natuurlijk nu al een hele tijd.
0: En is het idee, hè, over, want we hadden het over zijn rol van Dijkhoff in dit hele klimaatdossier... is het idee dan ook, ik ga me constructiever opstellen?
3: Wat ik interessant vond aan de positie van Dijkhoff eigenlijk al vanaf het begin... eigenlijk al vanaf de tijd van het Telegraaf-interview tot aan nu... is dat hij... Uh, probeerde te verwoorden wat bijvoorbeeld Simon Buma van het CDA ook deed. Heel erg probeerde te verwoorden van ga niet te snel, kom niet met, uh, met uh, grote toekomstvisies over mensen moeten allemaal aan de warmtepomp of uh, mensen mogen geen gaskachel meer uh, en geen uh, open haard meer, et cetera. Um, maar in tegenstelling tot het CDA uh, liet hij daarbij niet liggen en begon hij zich wel degelijk in het onderwerp te verdiepen uh, en kwam hij ook met oplossingen aan. Dus uh, bijvoorbeeld het warmtefonds... Uh, wat helemaal geen uh, liberale oplossing is uh, voor het probleem dat mensen uh, geld nodig hebben om een, bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. Uh, dat de overheid dat maar dat geld moet lenen daarvoor. Dat is, bij, dat is een links idee zou je kunnen zeggen. Uh, dat hij daarmee komt zegt heel veel over dat hij wel heel veel riep. Maar tegelijkertijd ook misschien achter de schermen grotendeels, nou, of buiten ons gezichtsveld. Zich ook heel erg uh, op een heel andere manier opstelde dan Buma die eigenlijk alleen maar op de rem en daar het ook eigenlijk een beetje bij liet.
4: Ja. Ja, en daar ook heel veel kritiek op kreeg Buma hè, en zijn eigen partij. Dat was een heel groot deel van de kritiek toen.
3: Ja, want uiteindelijk staat hij ook ja. met lege handen. Want ja. als je zelf niet iets inbrengt dan, uh, en, en, je, en, en je stemt wel in met het eindresultaat, dan heeft het niet zo heel veel opgeleverd.
0: Oké, okay, dat er nu een akkoord ligt, hè, betekent dat dan ook dat uh, het probleem, klimaat, geen probleem meer is? Dat het ook geen risico meer, meer is voor, voor, voor deze coalitie? Politiek bedoel je? Ja, politiek <laughs> gezien. Ja, nee, ja, laten we het niet <laughs> hebben over de buitenwereld, maar echt hier.
4: Nou ja, er moeten we nog allerlei wetten door de Tweede Kamer en begrotingen worden goedgekeurd.
3: Urgenda. Nee, ik zie nog wel genoeg, uh, genoeg uh, spelen. Uh, het stikstofbesluit heeft er indirect mee te maken. Lelystad. Ik, uh, ik denk niet dat het probleem uh, van tafel is, Integendeel. tegendeel. Het is, het is al een acuut probleem, even, uh -huh. even van tafel misschien. Maar, uh, en nu moet alles geïmplementeerd worden inderdaad. Ik moet wel zeggen, ik
2: denk dat die agenda discussie op zichzelf... in de politiek en ook in de maatschappij... niet heel veel invloed heeft in die zin. Dat ik, eigenlijk, dat ik persoonlijk wel denk, anders dan uh, Guus en, en Petra... dat het klimaat... Het, het, de klimaatdiscussie in grote lijnen nu wel gepacificeerd is, omdat er zal natuurlijk altijd discussie zijn over individuele maatregelen en zo. Uh, maar het principe dat je als overheid vrij uh, fors ingrijpt in, in economie en inkomens uh, en het principe dat je, dat je daar van links tot rechts het over eens kunt worden, ja, die, die twee dingen die zijn nu omarmd. En ik denk dat dat toch de grote stappen zijn. Die hier zonder erg veel maatschappelijke vrevel blijken uh, te, zijn, te kunnen worden gezet. Dus dat is toch wel een vrij grote stap, denk ik.
0: Oké, okay, uh, tot zover het klimaatakkoord. Een ander akkoord dat gesloten is na uh, negen jaar onderhandelen. Om het maar eventjes uh, <coughs> samen te vatten. Is het pensioenakkoord. En dat, Petra, is niet alleen een overwinning voor het kabinet. Maar ook voor een oppositiepartij. Ja,
4: de PvdA die, uh, die was er actief bij betrokken. Nadat het uh, akkoord in november was mislukt, is de PvdA eigenlijk meteen naar de coalitie toegestapt. En toen hebben ze gezegd, wij willen helpen. We vinden het belangrijk dat de pensioenen niet worden uh, gekort. Uh, weet je, en dit is voor de polder belangrijk, voor ons vakbond. Uh, dus zij hebben hun hulp aangeboden. Zij aan hebben hun hulp aangeboden? Ja, zij hebben hun hulp aangeboden. Ja.
0: Dus Asher is naar Colmeet gegaan en zei, uh, kom maar praten.
4: Ja, volgens mij is je naar Rutte gegaan om te zeggen, uh, hier
0: ben ik. En dat werd gehoord?
4: Ja, Zeker.
0: Koolmees uh, kwam langs, daar hebben we allemaal de foto's van kunnen ja. zien. Hè? Want uh, daar, Asscher die uh, nodigde meteen wat fotografen uit.
4: Ja, ja klopt. Weet je? Ze wilden, daar natuurlijk wel, ze wilden ook, ook aan hun achterban en aan de vakbond laten zien dat zij hierbij betrokken waren. Mm -hmm. Dat ze dus ook risico's gingen nemen, maar wel in hun belang. Dat was steeds de boodschap. Weet je? We willen dit, dit en dit bereiken en dus doen we mee.
0: Hebben ze daarmee ook krediet opgebouwd bij het kabinet? Ja, zeker. Ja, die vinden
4: dat ze, als je zijn nek heeft uitgestoken bij, uh, door, door mee te doen. Dus die, die, uh, die vertrouwen hem nou wat meer. Weet je? Dus daar moeten ze bij de PvdA wel een beetje om lachen. Want toen gingen ze het klimaatakkoord uh, sluiten met z'n vieren, de coalitiepartijen. En toen kwam Wiebus die is geloof ik, twee keer langs geweest. En die kwam dan... Ze, erbij bij betrekken, maar hij kwam het vooral vertellen, weet je? Oh ja, en en het was meer En dan bij de van nou, wat, maar wat, wat wil je nou van ons? Ja. Nou kijk, we hebben heel veel aan de arbeidsmarkt gedaan, dus het is ook voor jullie... Uh... Nou ja, dat, dat, dat vonden ze bij de PvdA nou eigenlijk maar niks. En zeiden van, ja weet je, stuur het maar gewoon naar de Tweede Kamer en dan gaan we het, uh, gaan we het bekijken.
0: Ja, dus bij, maar bij het pensioenakkoord namen ze dus een andere houding aan dan bij het klimaatakkoord. Ja.
4: Ja, zeker. Voor het pensioenakkoord, daar was voor hen ook gewoon veel te halen. Dat is ook hun uh, core business, weet je. Ze willen daar met die arbeidsmarkt en pensioenen willen ze gewoon uh, scoren.
0: Ja, maar heb ja. ik dat nou gemist of hebben ze er weinig uh, mee, hoe moet ik dat uh, zeggen, uh, gekoketeerd? Weet je wel, dat dat akkoord er was dankzij hen? Ik heb, ze, ik heb Asje daar bijvoorbeeld weinig over gehoord.
3: Nou, je kunt het ook niet helemaal uitventen natuurlijk. Maar het feit dat ze, dat, dat, dat ze zo in de openheid lieten zien, dat... Colmees bij hen langs kwam... ...en dat er eindelijk weer iemand... ...dat, dat benauwde gangetje daar uh, naar hen toe kwam. Mm -hmm. Dat was natuurlijk wel een... ...dat was hun moment denk ik... ...waarop ze dat, dat signaal ook aan de achterban duidelijk maakten. Ja. Het is natuurlijk voor de PvdA... ...wel een heel belangrijk moment geweest. Zeker. En de dat de SP, ze meetellen.
4: Ja, 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 en de SP was het tegen. Hè? En de SP-invloed in de vakbond is natuurlijk ook heel groot. Dus ze hadden, ze hadden nog een gevecht te winnen.
0: Ze hebben, ze hebben wat dat betreft twee keer gewonnen de PvdA... Ja. ...want ze, hun standpunt binnen de FNV heeft dus ook uiteindelijk... Is het nou voor die coalitie ook, hebben ze voorkeur? Want straks in de Eerste Kamer kunnen ze natuurlijk kiezen met welke partij ze samen willen werken. Het kan met de PvdA, het kan over de kant van GroenLinks. Hebben ze nou voorkeur met welke partij ze graag samen
4: Nou, als je ze zo hoort, dan willen ze toch wel voor het klimaat en zo het liefst bij de PvdA terecht. Maar ja, daar zeggen ze van, nou moet het eerst nog even zien. En denk aan de huurders, die moeten worden beschermd. Of mensen met een klein huis en weinig inkomen, weet je, die moeten het allemaal wel kunnen kunnen betalen. Dus die, ze willen er zeker allerlei dingen voor terug. Maar ze richten zich nu vooral vanuit de coalitie op de PvdA, denk ik, de komende tijd.
0: En wat staat er heel hoog op het wensenlijstje van de PvdA? Nou,
4: wat, wat ik zei, huurders beschermen. Ja, ja. Maar ook, weet je, ze willen dat leraren omhoog gaan en uh, meer geld naar het onderwijs. Weet je, dus ze hebben een heel, heel lijstje met, uh, met eisen. Ja.
2: Eigenlijk één intern ding, dat slaan we over, maar dat fascineert mij zelf wel heel erg. Dat pensioenakkoord is ook in, binnen het kabinet ook een soort uh, vrede die heel lang niet heeft uh, kunnen ontstaan... tussen Wouter Kolmees en Wopke Hoekstra.
0: De minister van Financiën en ja. de minister van Sociale zaken. Kijk,
2: we, de, we hebben de minister van Financiën die heel ambitieus is. Die, die steekt dat ook niet onder stoel of banken. Maar die is in de Haagse binnenwereld een betrekkelijk stijve figuur. En die is dus steeds heel moeilijk te vermurwen... ...om uh, ook in het concreet geval van het pensioenakkoord... ...om voldoende geld vrij te spelen. Om dat uh, ter beschikking te stellen. En die, en die heeft ook vaak de houding. Uh, ja, kijk, uh, ik ben hier minister van Financiën. Dat, uh, dat, is, dat allemaal hele bijzondere wensen zijn. Daar ga ik, daar ga ik me niet heel erg in verdiepen. Ik moet op de staatskas letten. En ja, als er eventueel dan geen pensioenakkoord komt. Ja, dat is niet, ja dat, als dat het effect is van zijn zuinige overheid. Dan moeten we dat. Nou ja, hij is, iemand, hij is iemand die, echt, die zich heel, heel nonchalant, onwrikbaar kan opstellen. En hij is ook iemand van wie soms wordt gedacht. Ik zeg het bewust voorzichtig: dat hij niet altijd over de. Goede sociale antenne beschikt. Ik zal nog één snel voorbeeldje er tussendoor mm -hmm. gooien. Uh, ik heb afgelopen week geschreven over Cora van Nieuwenhuizen, die in het laatste kabinetsberaad over het klimaatakkoord uh, Minister, hè? te horen kreeg. Uh, ik moet even snel uitleggen. Was de avond voor was er een coalitieoverleg geweest. En daar waren de laatste puntjes op de i gezet. Mm -hmm. En zoals dat gaat, Rutte was er niet, belangrijk detail. Hugo de Jong zit de ministerraad voor. Uh, we hebben nu een terugkoppeling, zegt Hugo de Jonge, van uh, het klimaatoverleg van gisteravond. Voor de duidelijkheid, Cora van Nieuwenhuizen zit daar niet in. Um, die terugkoppeling wordt gegeven door Wopke Hoekstra. En hij zegt, we gaan rekening rijden. Punt.
0: Cora van Nieuwenhuijzen is de minister van Infrastructuur. En
2: die had de afgelopen weken, hoewel die discussie al een beetje aan het, uh, het openbare was... had steeds gezegd, dit kabinet gaat geen rekeningrijden invoeren. Nou, in die kale context. We gaan rekeningrijden, dat, dat, je kon weten dat dat bij Cora van Nieuwenhuijzen tot zekere oprispingen zou kunnen leiden... Uh, ja, en Wopperhoekza is zo iemand die dat soort dingen dan zegt. En het is gewoon eerlijk gezegd sociaal zeer onhandig... tenzij hij er een ander plan mee heeft. Maar het is, ja, dus dit soort dingen uh, gebeuren rond hem. En terug naar dat pensioenakkoord... Nee, nee, wacht even. Wat nou. gebeurde
0: er toen met Cora van Nieuwhuizen?
2: Oh, Cora van Nieuwhuizen, die, die, die zei uh, ter plekke... in dat geval stap ik, stop ik ermee. Die, dat, uh, ik parafraseer nu de letterlijke citaten... Die ik doorkreeg, die wisselde een beetje, dus ik, ik, ik durf ze niet letterlijk weer ja. te geven. Dat kan ik niet, maar ik weet zeker dat zij heeft gezegd: Als dit zo is, dan stop ik ermee. En, wie heeft en vervolgens, vervolgens is er contact ontstaan op advies tussen haar en de fractieleider van de WVD. En toen is, heeft ze, ze door meegekregen dat het, het rekeningrijden zeker niet deze kabinetsperiode wordt ingevoerd. En misschien de volgende kabinetsperiode ook niet. En toen was ze weer uh, terug. Maar goed, belangrijke details zie je hey, dat het allemaal ontstaat omdat Wolkenhoekstra Hoekstra zegt, we gaan rekening rijden. En op dat pensioenakkoord, kijk dat, dat vond ik echt fascinerend, dat ging eigenlijk alleen maar over geld. En Wouter Koolmees had 3 tot 4 miljard nodig. En ambtelijk was al eind... Dus na de staatsverkiezingen was er al gewoon overeenstemming, ja, ik, heb, ik, ben, ik heb het gewoon opgeschreven, gewoon overeenstemming dat dat geld er moest komen. Nou, en dan zag Hoekstraat en zei, ja, dat uh, weet ik nog niet zo. Waardoor dat proces nog heel lang onzeker is geweest en de uitkomst toch is zoals die ambtenaren in eind maart al uh, op papier hadden gezet. Dus ja, dit is een fascinerend aspect van deze politieke samenwerking.
0: Is uh, Wopke Hoekstra daarmee ook niet per se een heel geloof, geliefd persoon binnen het kabinet? Uh,
2: ik, ik denk dat hij dat, dat daaraan zou kunnen werken. Zijn uh, bijnaam in Ze het
0: kabinet voor de meter,
3: is uh, de blokkeervries.
0: Oh ja?
2: <laughs> ja. De, de, de meningen wisten wie dat heeft uitgevonden, Wie is het?
0: Wat, wat voor namen gaan er rond? <lacht> ja, ik kan een beetje speculeren. Ja,
2: ja. Het is een term die door Cora van Nieuwenhuizen best vaak is gebruikt. Maar in de VVD zeggen ze tegen elkaar dat Klaas
3: Dijkhoff het heeft uitgevonden.
0: Oké, okay, nou dan is... Uh, okay. Laat we zeggen
3: dat die naam in de VVD rondgaat, ja.
0: Afgelopen seizoen waren er natuurlijk ook twee verkiezingen. Die voor de Provinciale Staten en die voor het Europese parlement. Nou, het is vaak gezegd Forum voor Democratie tijdens Provinciale Staatsverkiezingen. Een grote, grote winnaar. Ik ben toch wel benieuwd hoe heeft dat uiteindelijk andere partijen beïnvloed in aanloop naar de verkiezingen voor uh, de, het Europees Parlement. Dus hè, er vinden verkiezingen plaats, er wordt in één klap wordt Forum de grootste, lijkt eventjes ook de meeste zetels te krijgen in de Eerste Kamer. Al die andere partijen denken, wat moeten we hiermee? Forum is groot geworden met uh, hun strategie. Daar hebben we ook wel over toen de tijd, het was kick. Dus uh, dat was dan uh, koopkracht. ...immigratie en klimaat. En dat was eigenlijk een verhaal dat... ...ja, prima ook door andere ...voor een deel ook door andere partijen... ...verteld zou kunnen
3: worden. Wel de onderwerpen, maar niet ja. wat ze zeiden natuurlijk. Nee, precies. Daarin onderscheiden ze zich volkomen van de rest. En, en maakten ze ook een, een geheel van de rest... ...zou je kunnen zeggen. Het, was, het is wij tegen jullie, zal ik maar zeggen. Dat heeft hen uiteindelijk wel weer heel goed gedaan. Dus ze kozen weliswaar voor gangbare onderwerpen... ...maar gingen dat debat op zo'n manier aan... ...dat zij uh, zichzelf helemaal loszongen van de rest...
0: Ja, maar toch is het ook wel een verhaal dat uh, Tom Jan uh, bedreigend kan zijn voor bijvoorbeeld CDA, VVD, misschien zelfs een beetje D66.
2: Nee, maar ik denk inderdaad, voor Forum, dat was natuurlijk, dat zat ook een beetje in de uitslag van de staatsverkiezingen. Uh, kijk, Forum had van, ook, eh, vanaf het moment dat ze binnenkwamen, wonnen zij in de peilingen van uh, een beetje van de PVV, maar ook van CDA, VVD en zelfs D66. Dus dat was een, was een rechtse partij met potentie om in het midden ook in te breken. En ik denk zelf, ja, ik persoonlijk, maar goed, uh, dat is mijn uh, kijk op politiek. Uh, ik vond zelf het meest fascinerende moment van het afgelopen half jaar: vond ik de beslissing van de VVD. Om in tegenstelling tot wat ze altijd sinds Rutte met uh, partijen op de rechterflank, ter rechterzijde van de VVD hadden gedaan. Om ervoor te kiezen om Baudet in de Europese campagne, he, na de ervaring met de Statencampagne, uh, direct aan te gaan vallen. Uh, en een vorm van, van confronterend campagne voeren. Je kunt het negative campaigning noemen, maar dat gaat misschien te ver. Want het was allemaal nog heel erg in het zakelijke en inhoudelijke. Maar die keuze is denk ik een, 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 een tactisch enorm interessante keuze geweest.
0: Dus wat ze deden was bijvoorbeeld op sociale media filmpjes uh, waarop Baudet iets zei. En dan vervolgens ging Rutte daar in dat filmpje op reageren. Ja. En uh, natuurlijk het debat bij Pau waarin ze, waarin Rutte en Baudet met elkaar in de bad gingen.
1: Onze taak volgens mij als politici is het land veilig en stabiel houden. Zorg dat de banen zijn dat het land veilig is dat we vooruit kunnen. En op een of andere manier zie ik u steeds flirten met hele extreme ideeën. U praat over de boreale wereld. U praat over homoeopathische verdunning. En nog deze week zagen we een aantal uitspraken van u over vrouwen. Waarbij u zei, ja, vrouwen zijn minder ambitieus. Vrouwen stemmen meestal links. Vrouwen excelleren niet. En ze zijn eigenlijk altijd bezig met gezinsdingetjes. Ik was zo benieuwd. Gewoon, waar komt dat vandaan? Waar die behoefte om dit soort raarjerende, extreme teksten te uiten... u aan de rand van het debat te plaatsen... wat niets helpt wat mensen tegen elkaar opzet? Waarom doet hij zegt het
0: letterlijk, hè? Aan de rand van het debat plaatsen. Dus hij... hij... Hij zet hem echt aan de buitenkant neer, rechtsbuiten om, om, om uh, precies te zijn. Jij zegt dat, is, dat was de strategie.
2: En, ja, dus kijk, die partij, zij wilde. De, ze, hè, ze hadden zichzelf kwalijk genomen eigenlijk achteraf, dat ze hem uh, in, in de statencampagne hadden laten gaan met dat kik. En ze hadden ze eigenlijk, ze hadden gewoon uh, Bordette vloer gegeven en hem nooit uh, inhoudelijk of als persoon aangevallen. En dat deden ze hier diametraal anders, met een heel duidelijk tactisch concept. Namelijk, je weet dat als je een partij gaat aanvallen, dat je hem daarmee extra aandacht geeft. Maar als je, die aandacht, als je met die aandacht ervoor kunt zorgen dat je hem framed als een extreemrechtse partij, dan gaat die kiezers winnen. Niet van jou als VVD of van de andere middenpartijen, maar van Wilders. En dan creëer je misschien wel dat uh, bij de Europese verkiezingen Forum opnieuw wint. Maar dat gaat dan primair ten koste van Wilders. En dat is ook precies gebeurd. Hè? Wilders ging van vier Europese zetels naar nul. Straks krijgt hij er nog één als de Brexit. Uh, en, 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 en Baudet won er drie met andere woorden. Wat ze hebben gedaan met die onwaarschijnlijk een, eenvoudige tactische ingreep... is uh, Baudet, uh, gewoon van Baudet een nieuwe Wilders maken... En hem op de uiterste rechterflank positioneren, waarmee hij in feite geen gevaar meer is voor die andere middenpartijen... terwijl hij dat lange tijd, sinds 2017, in de peilingen wel was. Dus ik vond dat politiek tactisch uh, bijzonder knap.
4: Kijk, ze, ze deden het ook omdat ze heel erg geschrokken waren van dat Forum voor Democratie groter was geworden dan, dan zijzelf. Dat had Rutte natuurlijk nog helemaal niet meegemaakt. Nee. Dat ja, maakte ook wel zeker, uit. Dus zeker. het was echt het besef, we moeten nu iets. Wat ja. we tot nu toe hebben gedaan, werkt niet meer. Het cool. was voor Rutte ook een heel ongemakkelijke omslag. hoor. Hij moest echt, hij moest, toen hij die aanval ging openen, moest hij echt een papiertje erbij houden. Hij was erbij, en hè? Ja, dat was in Barendrecht op een school, op een avond, in de campagne. En toen hij was hij was een beetje nerveus van tevoren. Je zag het echt. En dat, Hij ging alles voorlezen en hij ging Baudet ook heel... Letterlijk aanvallen, weet je wel, voorlezen. Doet hoe... hij normaal niet? Nee dat, doet hij nooit. nee, dat doet hij nooit. Dus het was voor iedereen duidelijk: oké, okay, nu gaat er echt iets helemaal veranderen in deze campagne.
0: Ja, waren ook veel journalisten uitgenodigd hè, toen, hij die, ja. eh, toen hij dat praatje ging houden. Ja. Zo van: jongens, kom maar allemaal kijken, want ik ga hem uitdagen.
4: Ja. Zeker, ja. dat is
0: heel grappig. Wat ook opviel uh, tijdens uh, de Europese verkiezingen... was natuurlijk de enorme winst van de PvdA. Die waren tijdens de Tweede Kamerverkiezingen... Uh, nog uh, echt uh, tientallen zetels uh, kwijtgeraakt. Uh, en nu waren ze ineens als grote winnaar uit de bus gekomen. Ik wil daar toch nog eventjes over hebben. Is dat gewoon het Timmermans-effect geweest? Want we zitten nu al iets verder vanaf. Of heeft de PvdA het gewoon echt goed gedaan?
3: Ja, ik denk dat je toch primair... Uh... De, 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 de oorzaak waar ik Frans Timmermans moet leggen, hoor. ik denk dat, dat je daar gewoon niet omheen kan. Uh, die winst was zo sensationeel en, en had zo, de campagne was zo overduidelijk geconstrueerd... rondom een zeer zichtbare, geprofileerde persoon, uh, dat, dat, uh, dat dat zeker aan Timmermans lag. lag natuurlijk ook aan de boodschap die hij bracht... en uh, die de Partij van de Arbeid in zijn kielzoog ook bracht. Mm -hmm. um, en blijkbaar, zo denken PvdA zelf, dat het tenminste altijd over is... was daar dus ook behoefte aan... Um, grofweg uh, is, is, is hun idee in ieder geval dat, uh, zeg maar, ben je voor of tegen Europa uh, uh, een verouderde discussie is. Uh, vat ik het even samen. Dus uh, wat D66 doet met campagne voeren met voor Europa, dat werkt niet. Ja, uit je leven verwijderen van Europa, dat gaat ook niet. Uh, Nexit, zoals de PVV campagne voerde. Uh, maar tegelijkertijd, Frans Timmermans had een soort van pragmatisch uh, pro-Europeanisme, zou je kunnen zeggen. Waar kiezers blijkbaar behoefte aan hadden. Ja, ja. Uh, en hij bespeelde dat uh, instrument een stuk beter dan bijvoorbeeld de VVD met Malik Asmani. Dus het is, je zou kunnen zeggen de combinatie van uh, persoon en misschien wel onze kans op een uh, voorzitter van de Europese Commissie om eens wat te noemen. Helaas niet gelukt voor hem. Uh, en de, 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 in combinatie met de inhoud.
0: Ja, en zien jullie nu bij de PvdA hier dat dat het een soort van zelfvertrouwen oplevert? Zo van, oh ja, zo voelde winnen. Zo was dat ook. Zo was dat dus.
4: Ja, tuurlijk. Ja, dat is onmiskenbaar. Waar merk je dat ja. aan bijvoorbeeld? Nou ja, en hoe, hoe ze zich opstellen. Je merkt het ook aan. De... Ja, weet je, in alle opzichten groeit het zelfvertrouwen bij ja. die Kamerleden. Ze hebben het gevoel dat ze nu de lijn te pakken hebben, weet je. Niet, um, uh, jezelf niet overschreeuwen, rustig gaan heel erg focussen op thema's die vinden dat ze die bij hen passen. Weet je, uh, anderhalf jaar geleden was je nog bezig met een migratie-essay uh, te schrijven. Nou, dat ligt ergens in een lade, gaat hij nooit meer afmaken. Want ze hebben bedacht dat dat natuurlijk niet iets is waarmee ze gaan uh, scoren, electoraal.
0: Ja. Ze zitten nu heel erg op zekerheid. Hebben een ja. reclamebureau voor inge, ingehuurd? Om uh, dat woord vast te stellen. Maar daar gaat het eigenlijk om. Als je kijkt naar die leraren salarissen bijvoorbeeld. Of nou ja, waar je het net over had, die huurwoningen. Oké. Okay. Hoe doen ze het eigenlijk in de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen? Hebben we daar zich, heeft iemand daar zicht ja,
3: op? Ze kruipen omhoog. Het kruip ook omhoog um, dat zie je in peilingen heel erg gebeuren. Um, maar goed, je weet natuurlijk nooit uiteindelijk uh, hoe het, hoe, hoe het uit, uitpakt natuurlijk. Maar, uh, maar ze doen het natuurlijk ook wel redelijk goed. En als je er zichtbaarder dus dat, dat helpt altijd wel. Het is wel grappig dat discussies over de koers vaak gebeuren... omdat ze het gevoel hebben dat we raken al onze kiezers kwijt Dus dan gaan ze ideeën omarmen waar ze helemaal niet uh, per se kiezers mee winnen. Um, want dan kijken ze bijvoorbeeld naar Denemarken. Kijk, de Deense socialisten die zijn ook streng op migratie. Dus dan gaan wij daar moeten wij ook wat mee. Daar moeten wij ook wat over gaan roepen. Um, als je die dan naar Corbyn gaat... of, of, of dan weer naar de, naar de meer de sociaal-liberale kant uh, kijkt... heel erg zoekend naar een gezicht, naar een, uh, naar een politieke kleur... Um, en dan komt zo'n verkiezingsuitslag en dan is dat ook opeens helemaal weg.
2: Ja, ik vond het zelf wel heel interessant. Ik zeg een, een peiling die één Vandaag had, vorige week geloof ik. Waarin uh, om, uh, de Nederlandse bevolking uh, werd gevraagd naar hun favoriete uh, premierskandidaat. Daar kwam een top 5 uit. Er stond Asje op vijf, maar toch was het voor hem een fantastische uitslag, denk ik. Want de eerste vier zijn rechtse kandidaten. Rutte, uh, Hoekstra, De Jonge... En wie sla ik over? Of was het een top 4? Dijkhoff ook stond voor. Dijkhoff, ja, Dijkhoff 2. Dijk en dat betekent dat uh, als je. Uh, Klaver stond er niet bij. Dat als je op dit moment de, voor de, de progressieve kiezer. de enige kansrijke kandidaat is. en die andere... ja, die moeten er toch. Daar moet, kan het er maar één van worden uiteindelijk. Dus uh, voor als je ziet dat er heel goed uit. Dit is allemaal tussenstand, dagkoers. relativeren. Tuurlijk. Maar als je dat zo ziet, dan denk je, nou. Die, die heeft een vrij grote stap naar voren gemaakt de afgelopen anderhalf jaar.
0: Ik vind dit dus echt fascinerend. Hè? Want hij is vicepremier geweest van het vorige kabinet. Dat, dat kabinet dat, het, dat de PvdA zo heeft laten bloeden tijdens die verkiezingen daarna. En toch op die plek nu als partijleider weet hij die partij weer... Um, ja, een beetje in de lift te krijgen. Je zou denken, dat kan niet met iemand... die zo symbool heeft gestaan tijdens dat vorige kabinet. Ik bedoel, heeft hij nou iets knaps gedaan... of vergeten mensen gewoon heel snel waar, waar ligt dat? Ja, mensen vergeten het ook.
4: Ja. tijd speelt een rol. Het gaat nu over dit kabinet... en niet meer zo vaak over het vorige. Dat speelt allemaal in zijn voordeel. Ja.
2: En Amerika een Amerikaanse onderzoeker heeft ooit... het geheugen van de kiezer onderzocht. Het geheugen van de gemiddelde kiezer is zes tot acht weken. Zo,
0: wij, zijn gewoon, wij hebben gewoon een vertekend beeld van wat die kiezer wil waarschijnlijk. Het ja. fascineert me, dat, dat, dat vind ik gewoon heel interessant. Oké, okay, um, bij de PvdA zijn ze dus, hebben ze wat zelfvertrouwen gekregen, dus ook in het vinden van hun eigen verhaal. Maar uh, dat op zoek gaan naar een eigen verhaal, dat gebeurt ook binnen de coalitie. We hebben de VVD al eventjes besproken. Uh, Guus, laten we daar iets meer op ingaan. Uh, want uh, Klaas Dijkhoff heeft dus een stuk geschreven. Liberalisme, dat werkt voor de mensen. Daar richt hij zich heel erg op, die middenklasse. Wat, wat is het doel van dat stuk? Wat, wat, wat doet hij daar nu mee?
3: Nou ja, Tom, jij legt het al, uh, al, al goed uit, denk ik. Het is, het is heel het overdenken van, uh, het en het heroverwegen van liberale grondbeginselen. Wat, uh, waarom uh, is het liberalisme ooit opgericht? En het, 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 het stuk van Dijkhoff, en dat heeft hij later ook nog heel vaak uh, verteld... is dat hij vindt dat liberalisme te veel gaat over, uh, over bedrijven. En dat is ook wel... Logisch, zegt hij, want we komen natuurlijk uit de tijd van de jaren negentig en de vroege jaren 2000. Waarin we natuurlijk bedrijven hun gang lieten gaan, want dat leverde banen op en, uh, en goede economie. Daarna kwam de economische crisis um, uh, en moest het allemaal gaan over uh, overheidsfinanciën op orde. En uh, als we maar niet te veel uitgeven. Dus dat zijn op zich uh, begrijpelijke principes geworden, zegt hij in de liberale traditie. Alleen, zegt hij, het liberalisme is er niet ooit onbedacht. Dus. Hij wil eigenlijk terug naar waar liberalisme volgens hem om draait. Nou, het woord middenklasse, ik heb het even opgezocht, wordt veertien keer genoemd in, het, uh, uh, in dat document. Uh, dus het is, het is heel erg een ja, bijna, bijna hysterische omarming van, uh, van de middengroep, de grote middengroep, uh, waar volgens hem het liberalisme voor moet werken. En dat past in een soort breder idee dat de VVD een middenpartij moet worden, een volkspartij moet worden. Dat wil hij ook heel erg uitstralen. Tegelijkertijd is het ook wel een signaal. Uh, hij is dit zo aan het openlijk aan het overdenken. En neemt zijn partij daar zo in mee in zaaltjes en um, interviews en publieke optredens. Uh, dat het ook duidelijk een signaal is, want er werd ook aan getwijfeld. dat hij wel degelijk in is voor het partijleiderschap. mocht Mark Rutte er een keer de bruin geven.
0: Ja, en als hij dan vertelt over die zaaltjes. dan heeft hij het altijd over systeemplafonds en over lauwe koffie. Uh, er gaat ook altijd dezelfde moderator met hem mee. Hè? Die dan uh, de zaal met hem in gesprek probeert te laten gaan. En uh, was ongeveer uh, drie weken terug. was het VVD-festival. Zo heet een congres tegen, uh, tegenwoordig. En onderdeel daarvan was dus ook Klaas Dijkhoff op een podium. Die dan luistert naar wat de zaal wil. En dat gaat ook echt letterlijk zo. Dus die moderator die uh, loopt rond. En die stelt uh, vragen aan, uh, aan die mensen in de zaaltjes. Over bepaalde dingen uit, uit zo'n visiestuk. En Klaas Dijkhoff staat op dat podium. Met een bloknoot en een pen. En die schrijft schrijft gewoon dingen op. En dan het tweede gedeel van het programma is dat hij dus gaat reageren. Um, ik zat dus in die zaal. Ik heb het opgenomen. Audiokwaliteit is niet top. Maar dat klinkt dan bijvoorbeeld dus zo.
1: Nou, een van de dingen die, me, die mij persoonlijk erg opviel in je stuk... is dat je het voornamelijk hebt over de, de middenklasse. Nou, dat kan ik op zich goed begrijpen. Maar ja, ik was altijd in de veronderstelling dat liberalisme voor iedereen was. Dus ik ben erg benieuwd hoe jij dat ziet. Dat klopt. We uh, er zijn er voor iedereen die van goede wil is... Waarbij we niet kijken wat, wat dan het, het, het materiële resultaat is. Ik heb niet de indruk dat iemand die eh, een lager inkomen heeft minder hard werkt. Eh, dus we zijn voor iedereen op de intentie. Eh, dus dat blijft zo. Alleen als ik denk dat je nu kijkt, waar knelt het? Eh, en waar verdienen mensen dat we extra kijken? We hebben in de crisis veel gevraagd. waar zie je nog niet eh, dat het weer goed komt? Dan zijn dat toch bij de middeninkomens. Dat is het toch daar. En dan kan ik zeggen in dit stuk, we zijn voor iedereen. Maar dat is te makkelijk. Als je, als je die analyse zou maken met z'n allen, daarom is de discussie genoemd dan heeft het ook consequenties voor de keuzes die we daarna maken bij het programma als je kijkt naar waar doe je de meeste lastenverlichting. Maar is... Dat viel
0: trouwens ook op. Hè? Er zaten ook mensen in de zaal, in de zaal die, die dan zeiden van... Uh, nou, ik heb een hoger inkomen. Wat betekent dit dan, voor, dit, dit dan voor mij? En dan zei hij, ja, ik zou mezelf ook niet uh, scharen onder de middeninkomens. Maar ik vind zelf ook dat ik wel genoeg heb gehad, weet je wel. Dat we nu weer mogen verschuiven naar, naar die middeninkomens. Ja, boeiend om een keer mee te kunnen kijken, ook bij zo'n partij, hoe dat dan gaat. Hè? Ik bedoel, maken we ook niet altijd mee dat zo'n discussie in het openbaar wordt gevoerd.
3: Het gebeurt openlijk en het gebeurt ook uh, openlijk. Het is niet alleen dat hij zich meer op de voorgrond laat, uh, laat zetten... maar ook dat hij openlijk zijn eigen idee in twijfel durft te trekken.
0: Ja, Wat, dit, dit betekent dus dat het volgende verkiezingsprogramma... hier voor een deel op gebaseerd zal zijn. Moet dat zo denk zien? ik wel,
3: ja, want dit wordt natuurlijk ook wel breder gedragen in de partij. Ja. Dus, uh, dus dat, dat denk ik zeker, ja. ja. En ze zijn natuurlijk ook op zoek hè, naar een nieuw verhaal. Ze willen, ook, ze willen Rutte 3 ook een soort nieuw, uh, nieuw elan geven. Je hoort heel erg de analyse van... Uh, en ook wel bij andere coalitiepartijen maar ik denk zeker bij de VVD het verhaal dat we vertelden in uh, het, het regeerakkoord in 2017 ja dat is wel een klein beetje uh, aan het verstoffen um, het moeten we niet toe naar een soort, naar een soort nieuw verhaal en um, als je dan vraagt waar, waar zit hem dat dan vooral in dan zit het vooral in uh, dat, dat in het regeerakkoord met name in de inleiding van het regeerakkoord heel erg de nadruk wordt gelegd op groeiende ongelijkheid kloven tussen burgers en maatschappelijke groepen en dat het kabinet er is om die kloven te dichten. En uh, een ja, idee dat Dijkhoff heeft is... doordat ze heel erg te gaan benoemen, die kloven... hebben we ze alleen maar groter gemaakt. Uh, is, is er eigenlijk wel, zijn wij er eigenlijk wel voor die, voor die extreme groepen... en voor, uh, voor, voor zeg maar, de meest gepolariseerde kanten van, uh, van het publieke spectrum? Of moeten we juist zijn voor de mensen die het allemaal niet zo heel veel uh, zegt... al die uh, grote verschillen?
0: Het stille midden. Juist. ja. Yeah. En ziet hij zijn eigen rol daarin ook, weet je wel? Bij vindt er zelfreflectie plaats in het vinden van, weet je, als hij het heeft over, het, het is te veel over die flanken gegaan.
3: Uh, een beetje wel. Hij heeft er natuurlijk zelf ook aan meegewerkt ja, door uh, Rombiette een klimaatrammer te noemen en heeft natuurlijk ook wel die die jas ook wel een beetje aangemeten. Um, dus probeert het ook wel, denk ik, op een andere manier nu te doen. Um, uh, maar het heeft natuurlijk ook mee te maken met hoe ze zich hebben gevoed. Hè? Ze hebben zich, toen ze met de formatie bezig waren... hebben ze natuurlijk zijn ze heel erg met die tegenstellingen bezig geweest. Onder meer door, uh, door Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... vaak uit te nodigen. En met hem te praten over ongelijkheid. En hoe komt dat dan? En wat kunnen wij als politici doen aan het verkleinen van die kloven? Um, ik denk dat daar ook wel uh, het, de, de voedingsbodem bij hen is gelegd... om het heel erg hierover te hebben de hele tijd.
0: Ja, Kim Putters, uh, vaak gezien een gast hier op het Binnenhof... ook rond de formatie, was toen ook bij Media uh, populair. Even naar hem luisteren wat hij zei tijdens de formatie in uh, 2017.
1: Ja, wij zien eigenlijk dat er uh, steeds twee dingen zijn. Aan de ene kant vinden mensen dat er aan zorg en onderwijs... meer geld besteed moet worden. Dus een deel van het onbehagen zit in... wat is mijn diploma waard, kan ik nog werk vinden... Maar iets wat minstens zo belangrijk is, of misschien wel belangrijker... zijn vraagstukken van integratie, immigratie, uh, cultuur. Kunnen we nog zijn wie we willen zijn in dit land? Daar maken Mensen zijn er meer immateriële dingen. Daar maken mensen zich erg veel zorgen om. En ja, uh, je kunt uh, veel geld steken in de gezondheidszorg. Maar daarmee neem je niet meteen de zorgen in de wijken en in de buurten weg... over veiligheid of over omgang met andere culturen.
0: Ja, dit gaat heel erg over zorgen. Dit was dus in de formatie van 2017. Even fast forward voorwoord vlak na de uh, Provinciale Statenverkiezing... In 2019, dan is het beeld een beetje gekanteld bij Putter's.
1: Er is wel degelijk een deel van onze samenleving, en dat telt zeker op tot zo'n 30%. Dat eigenlijk heel tevreden is, gelukkig is, positief kijkt naar de ontwikkeling in de wereld. Maar er is ook zo'n 30% die eigenlijk heel ver afstaat daarvan en zelf niet ervaart kansen op de arbeidsmarkt te hebben, weinig inkomen heeft, niet goed genoeg ja eigenlijk naar de toekomst toe beslagen ten ijs komt. En daartussenin zit eigenlijk een hele grote groep van zo'n 40%. Die onzeker is over de vraag of je volgend jaar nog werk hebt. En of de open grenzen van Europa eigenlijk voor jou nou eigenlijk wel zo profijtelijk zijn. Nou, die drie sentimenten, die spelen continu een rol. En dat betekent dus niet dat we allemaal boos over straat lopen. Maar wel dat er een deel van de bevolking is die helemaal niet zo die, gro die grote gelukscijfers ervaart. En
0: dan was er afgelopen week een rapport over uh, hoe Nederlanders denken over identiteiten. Denkend aan Nederland, ook van het SCP. En daar ging het weer, nou ja, dat nuanceerde het beeld eigenlijk nog net iets sterker.
1: Nou, wij, wij zien wel dat in het publieke en politieke debat dat, dat midden heel weinig aandacht krijgt. En dat de uitersten, want die zijn er ook. Er zijn mensen die vooral het behoud van tradities belangrijk vinden. En er zijn mensen die vooral die vrijheid heel erg belangrijk vinden. Ja, die krijgen heel veel aandacht. Ja, maar er gebeurt natuurlijk wel wat tussen die twee groepen. Hè? Uh, ja. Als je kijkt naar Zwarte Piet, maar als je ook kijkt naar de verkiezingsuitslag bijvoorbeeld. Ja, en dat is ook wel logisch, want er werd ook duidelijk gemaakt dat mensen ook wel zorgen hebben over de vraag of die Nederlandse identiteit niet onder druk staat. Dus dat komt bijvoorbeeld door de uitspraak die we denk ik allemaal wel kennen. Nederland is Nederland niet meer. Dat hebben wij heel vaak te horen gekregen. Dus ja, Nederland in Europa, de vraag of Nederland wel een zelfstandig land blijft... Ook de islam en de vraag of we wel met verschillende geloven in Nederland samen kunnen leven. Ja, daar maken mensen zich zorgen om. Dus is het ook wel logisch dat die uitersten wat vaker in beeld zijn. Mm. Maar het is ook weer een beetje onlogisch om die grote groep van bijna 80% van de Nederlanders nou nooit eens aan het woord te laten. Ja. En dat hebben wij gedaan. Ja, oproep tot nuance eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Ja. En
0: deze oproep tot nuance, die gaan we dus de komende tijd ook bij de VVD zien.
1: Nou ja, Kim Putters
3: heeft, heeft ongeveer de bezorgde burger uitgevonden voor CDA en VVD met name. Die hebben sindsdien bijna niks anders gedaan dan verwoorden wat die burger wel niet allemaal vond en, en, en beleefde. Daar hebben ze ontzettend hun best voor gedaan. Dat laatste onderzoek laat zien, het laatste SCP-onderzoek van vorige week laat zien dat burgers helemaal niet zo um, uh, ongelooflijk gepolariseerd zijn... maar eerder dat ze zich zorgen maken, maar dan over polarisatie. Dus dat is een heel ander verhaal. Um, uh, en als je, als je kijkt in dat onderzoek waar hebben ze negatieve gevoelens over... Um, dan hebben ze dat vooral over politiek... Dus er is een, uh, dat is een heel ander verhaal nee. wat, ze daarmee, uh, uh, wat, wat Kim Putters hier ook trouwens ook nu net zegt. Hij strooit ik met percentages ja. uh, die natuurlijk ook... Uh, ja, duizelt je ook een ja. beetje als je dat hoort. Want het lijkt me een beetje met elkaar in tegenspraak.
0: Precies. En wat wel interessant is, ik sprak hem afgelopen week. En uh, in aanloop naar uh, de Tweede Kamerverkiezing was hij natuurlijk veel te gast hè, bij verschillende politieke partijen. Juist over onderwerpen als identiteit en immigratie en die boze burger... En ik zei, nou, nu heb je er onderzoek naar gedaan. Ik kan me voorstellen dat de uitnodigingen weer binnenstromen. Nou, dat was dan niet het geval. Nou, hij zag dat zelf dan een beetje van, ja, dat recess zit ertussen en dat komt allemaal nog wel. Maar toch zegt het denk ik wel wat, dat op het moment dat het wordt onderzocht, dat er een feitenbasis is, dat, dat het dan wat minder...
3: Ik denk dat die uitnodigingen wel komen, want ik denk dat VVD en CDA hun verhaal gewoon gaan aanpassen, eigenlijk. En dat die Kim toets waar Gert-Jan Segers het ooit over had... Uh, namelijk de toets uh, ver, verkleint dit de kloven in de samenleving... Mm -hmm. dat je dat bij ieder mm -hmm. politiek besluit moet meelaten wegen... Uh, dat die ook een beetje, een beetje aan herziening toe is misschien. Ja,
4: het interessante is dat de ChristenUnie uh, ook bezig is met uh, uh, nadenken over een nieuw verhaal. Hè? Ook al is het niet zoals bij de VVD dat er één leider is... en een leider die zichzelf uh, klaarstoomt daarvoor. Het is gewoon Gert-Jan Segers die dat doet... Maar uh, zij omarmen bij de ChristenUnie nog heel erg die ongelijkheid en die kloof. Uh, ze zijn bezig met huiskamergesprekken te organiseren met uh, allerlei thema's. Er is er eentje geweest in de Pauluskerk um, in juni. En die ging over de groeiende ongelijkheid in Nederland. Weet je, dus voor hen is dat nog voluit het thema. En dan gaan ze met honderd mensen zitten, eten. Uh, je kunt je aanmelden, je hoeft niet lid te zijn van de ChristenUnie. Het uh, kost 15 euro als je mee wil eten en... Uh, Weet je, dan zit uh, gert anders Zegers op een barkruk wat mensen eromheen. En dan uh, he, gaat hij ook luisteren, net als of ja. gaat hij luisteren. Ja. En uh, ze hebben dan na de zomer komen ze met zo'n huiskamergesprek. Dat heet Wij Nederland. Maar ze denken er nog over om de titel te veranderen. En dan gaat het worden God, Nederland en Zwarte Piet.
0: <lacht> Oké, <Okay. lacht> dit zijn de twee opties. Ja?
4: En dan komt er nog een Ja, jullie lachen. Maar die,
0: ja, waarom lachen
4: jullie? <lacht> Wij ja, nou, Nederland klinkt als
0: wij, maar als je het hebt over God, wat was het nou? God?
4: God, Nederland en Zwarte Piet, zijn wij dat niet?
0: Ja, dat klinkt alweer een <laughs> stuk uh, ja, yeah. polariserender.
4: Yeah, ja, zeker, ze wilden het wat scherper maken, <laughs> ja. hè? dat werd mij uitgelegd. En de derde heet grenzen aan gastvrijheid.
0: Oké. Okay. Ja. En wat is het hoofdthema waar ze zich op, op, op willen, willen, is dat dan ongelijkheid... Ongelijkheid kan nou, gaan over, weet ik veel.
4: Uh... Nee, nou, ze zijn op zoek naar de sociale kwesties, de grote sociale kwesties van deze tijd. En daar willen ze ideeën over verzamelen. Wat, wat moeten we daarmee? Wat, hoe wordt er over gedacht? Dus, uh...
2: Nou, kijk, als het, 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 ja? de grote lijn van het verhaal lijkt nu te worden dat, dat alle partijen naar het midden op, opschrijven. En ik geloof wel dat hier in zoverre nuance bij hoort dat. Op, op sociaal-economisch terrein is dat heel erg het geval. Maar ik weet niet, bijvoorbeeld met de VVD, of dat op het terrein van immigratie ook hmm. zo is. Kijk naar ik het denk, plan van
0: afgelopen weken.
2: Ja, ik denk, ik zeg hmm. dat die op dat gebied uh, uh, op de flank zullen blijven hangen. Dus, uh, dus kijk, de, 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 de grote beweging zit op de economische thema's.
3: Maar niet op de, nou ja, op, zeg maar
2: de identiteitsthema's.
4: Ja, en, ja,
3: nee, ik denk dat juist de ChristenUnie juist ook wat scherper op identiteit ja, ja, ja. wordt. Hè? Ja, ja. Nee, dat is Jan Severs is daar ook ja. duidelijk mee bezig. Ja. En uh, wil zich duidelijk ook wel een beetje uit het, uh, het linkse CDA uh, weghalen. zal ik. Ja, nou hoor, zeggen.
0: zeker. Ja. Dus dus maar we, hoe ziet dat er in de praktijk uit, wat scherper?
3: Ja,
4: dat ziet er nog niet zo heel erg uit. Hoor. Ze zijn uh, nog zoekende. ze hebben daar niet een heel duidelijk antwoord op. Maar weet je, als je met ze praat bij de ChristenUnie, dan zegt ze... Van, ja, we willen mensen duidelijk maken, we uh, willen mensen... Zeggenschap geven over iets als migratie. Dat ja. ze daar dat ze niet het gevoel hebben dat dat over hen heen komt, maar dat ze daar, hè, dat Nederland misschien ook wel gewoon veel actievere mensen naar, hier naartoe kan, zou mm -hmm. kunnen halen. in plaats van dat het over je heen komt. En dan zit je al heel snel. kun gaan denken aan dat je dan de vluchtelingen hier naartoe haalt die hier passen en de andere vluchtelingen
0: niet. Weet je? En bij de VVD uh, hoor je daar iets over de manier waarop ze dit thema willen gaan bespreken de komende tijd... als het gaat weet je, om dat nieuwe verhaal van, uh, van Klaas Dijkhoff. Hoe speelt uh, immigratie-integratie daarin een rol?
3: Nou ja, wat Tom Jan zegt is, wel, is op zich wel waar. Je, ze hebben zich nou net deze week... Uh, heeft, uh, heeft de VVD ja, een, een proefballon, zou je kunnen zeggen, opgelaten... om uh, het, het strafbaar te maken dat je uh, mensen uit de Middellandse Zee... Die, uh, die, die verdrinken of anderszins geholpen moeten worden... Uh, dat je die helpt. Uh, dat kan je natuurlijk niet uh, hm. zeggen van uh, dat is een, uh, dat, dat een gematigd middengeluid of zo.
0: CDA is ook bezig met het uh, vinden van een nieuw verhaal. Wat gebeurt daar allemaal, Tomiel? Uh,
2: nou, ik zeg. Uh, ik, ik, uh, nu vraag je mij het veel, want ik zie nog voorlopig niets. Nou ja, oh wacht even. Nou ja, je hebt wel de beweging gehad, maar die is eigenlijk nog steeds in de maak. Dus waarbij uh, het Wetenschappelijk Instituut, het Christelijk Sociaal Denken, opbeurt. En er is een commissie met mensen als Klink die. Die, uh, die daaraan werkt en een soort verkiezingsprogramma aan het voorbereiden zijn. Maar ja, kijk, die, die, ja, kijk wat, daar toch, wat dat allemaal een beetje vaag maakt, vind ik, is de keuze die zij voor het leiderschap moeten maken. Dat loopt daar toch sterk doorheen, want als jij de positionering van uh, de twee belangrijkste kanshebbers ziet, dan ja, dat, ik bedoel, dat zijn dat toch wel twee echt op de inhoud zeer verschillende politici, denk ik. Volkoek zijn Hugo de Jong. Right. Dus ik, ik, ik zit daar een beetje in de mist te kijken zelf. Maar misschien hebben yes. jullie helderder uitzicht.
4: Nou, ze doen het ook heel traditioneel denk ik. Hè? Met zo'n commissie die zonder dat we daar iets van merken of iets over horen aan het nadenken is over de koers. Ja, Daar heb je ook geen zicht op. En inderdaad, dit, dit is veel zichtbaarder dat de kandidaten lijken te zijn voor het leiderschap.
0: Maar wordt er dan een kandidaat uh, uitgezocht en die bedenkt het verhaal? Of wordt een verhaal bedacht vanuit de, de partijideologie en daar wordt dan een kandidaat bij gezocht? Ik bedoel, daar zit... Wat is de volgorde? Nou,
2: het, ook, kijk, de, de, je hoort hele... Dit is volgens mij allemaal echt zeer in het varen, Want je hoort ook heel wisselende verhalen over het moment waarop zij uh, als partij van plan zijn hun nieuwe leider aan te wijzen. Ik, ik, ga, ik, ik ging eigenlijk steeds vanuit, gewoon op basis van wat je hoorde... dat uh, dat, dat vol, zo vlak voor of vlak na volgend jaar zomer zou zijn. Maar je wordt er geleiden dat het juist eerder zou moeten. Dus ook hier zit je een beetje te kijken naar... Van, uh, de inhoud of de keuze van de leider. Dat, mm -hmm. dat maakt nogal... Uh, die volgorde maakt nogal uit. Snap ja. je?
0: ja. We gaan het straks nog iets uitgebreider hebben over nieuwe leiders. Mm -hmm. Want er is nog een partij natuurlijk in de coalitie, D66. Ook zij zijn bezig met het vinden van een uh, nieuw, vernieuwd verhaal moet ik eigenlijk zeggen. Uh, daar zijn ze juist wat uh, meer op zoek naar een ja, wat linkser profiel, zeggen ze daar. Een sociale profiel. Tenminste, dat kondigen ze steeds aan. Maar het tekent zich nog niet heel erg uit in... Ideeën valt me op. Hè? Dus uh, uh, Roppietti hield de kerdijk lezing in uh, maart van dit jaar. Dat was dan het startschot om de partij een uh, sociaal en wat linker profiel te geven. Maar goed, als je dan kijkt naar zijn ideeën. Hij hield vorige week toevallig nog een speech... voor ISO, Belangenorganisatie voor, voor Studenten. En op het moment dat hij komt bij ideeën... dan zet hij daar heel vaak letterlijk een vraagteken achter. Dus dan stelt hij zich de vraag af, bijvoorbeeld... ik kijk nu even naar zijn speech van, van de afgelopen week... Was het halveren van het eerstejaarscollegegeld wel genoeg? Snijden we geen mogelijkheden af als we studenten vragen de volle map te betalen voor een tweede master? Dus in plaats van te zeggen we gaan het zo doen, stelt hij het vaak als vraag. Of hij houdt het nog een beetje in het vage. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik weet dat ze socialer en linkser zich willen positioneren. Maar hoe dat er in de praktijk uitziet, is maar de vraag. Wat we wel weten, is dat daar een leiderschapskwestie gaat uh, spelen komende tijd. En dat moet dan uh, Tom Jan volgens de statuten in ...maart of voor maart volgend jaar gebeuren.
2: Ja, en dat betekent dat je eigenlijk gewoon vanaf komend najaar... Uh, ...vermoedelijk vanaf de nazomer... ...zult zien dat eerste mensen zich melden om... Uh, ...het is een beetje afhankelijk van hoe die partij zelf de procedure inricht. Naar mijn beste weten is dat nog niet geformaliseerd, in ieder geval niet bekend. Maar ja, het is bij die leiderschapsverkiezing natuurlijk gewoon zo... ...dat als jij uh, als eerste instapt... Dan krijg je een boost aan publiciteit. Dus uh, voor iedereen die ambitie heeft is dat een interessant moment. En, uh, af en Den Haag uh, speculeert over Rob die dat uh, misschien wil gaan doen. En dat uh, zou logisch zijn, maar goed. Uh, feit is, ze de statuten bepalen dat ze uiterlijk maart uh, 2020 een nieuwe... nieuwe hun komende moet moeten hebben aangewezen.
0: Moeten hebben aangewezen. Dus voor die tijd moeten mensen zich al hebben aangemeld.
2: Ja, dus, dus gewoon komend na, vanaf komend najaar gaat dat spel op de wagen.
0: Ja. Rob heeft steeds gezegd... in de zomer van 2019 ga ik de knoop doorhakken. Mm -hmm. Nu hoor je steeds... ja, hij gaat de knoop doorhakken. Maar dat betekent niet dat hij het al meteen gaat vertellen. Ja. Hij gaat het voor zichzelf bepalen. Dus er wordt al rustig een nuance in aangebracht. Ja. Wie zijn de andere kandidaten? Want Gren werd steeds genoemd... als ook een logische kandidaat. En Kaag... Petra? Ja, Sigrid Kaag wordt ook, ook heel vaak
4: genoemd. Daar uh, zijn de verwachtingen nogal hoog van. Uh, er wordt ook wel aan de getrokken door, uh, door mensen in de partij en daarbuiten. Dus die moet dat ook gaan bedenken, wat ze, hoe, hoe sterk haar plichtsgevoel is.
0: Ja, maar ik merk het hier ook al mee. Niemand durft echt te zeggen wie het wel of niet gaat doen. Hè? Iedereen houdt het een beetje in de vage. Ik
3: denk wat er wel meespeelt is ook dat uh, hun allerlaatste lijsttrekkersverkiezing was die van 2006... Dus uh, Pechtold, toen nog uh, minister en uh, Loeswies van der Laan, fractievoorzitter. En dat, uh, dat, dat werd een drama. Mm -hmm. um, uh, dat, dat, dat leidde tot grote verdeeldheid in de partij. Dat was niet goed georganiseerd. Uh, uiteindelijk won Pechtold, maar die uh, haalde geloof ik maar drie zetels bij de, bij de verkiezingen daarna. Um, dus dat hele argument van ja, dat is zo'n zo strijd in de openbaarheid. Dat levert altijd uh, publiciteit en dus zetels op. Dat gaat ook niet op. Nee. Ik denk dat dat in het achterhoofd ook nog wel een beetje een rol speelt.
0: Ja. Speelt dat dan eigenlijk bij het CDA ook op die manier? Ja. Want ook daar hebben ze natuurlijk een uh, behoorlijke heftige leiderschaps. Er uh, was toen Buma en uh, Bleker. Maar ja, maar ja, en, uh, Keizer. Je hebt
4: ook uh, Samsung en Asje gehad. Ja. Dat heeft de PvdA ook niet bepaald geholpen. Dat weten ze allemaal nog heel goed hoor.
2: Ja, maar aan de andere kant, dit zijn ook een beetje modieuze dingen vind ik. Want kijk, het is natuurlijk ook wel zo dat een aantal, uh, van, na een aantal van die heel moeizame... Uh, leiderschapsverkiezingen. Uh, uh, hele sterke politieke leiders opgestaan. Dus uh, het, de strijd uh, Rutte Verdonk was een drama voor de VVD, maar heeft ze wel nu negen jaar premierschap opgeleverd. Dus uh, Guus uh, Pechtel tegen Van der Laan was ook een drama, maar die ja. Pechtel, wat je er ook verder van maakt, was natuurlijk een krachtige leidinger. hier. Ja. Dus die, 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 die angst van die partijen om die leiderschapsverkiezingen uit te schrijven, vind ik eigenlijk vooral iets zeggen over. Uh, de, ...de vrij uh, armoedige staat van de partijen zelf. Ja. Maar ja, weet je, dat, het, dat je kiezers en enthousiasme met zulke verkiezingen recruteert lijkt me ja, buiten discussie. En dat wil niet zeggen dat je verkiezingen wint, maar je, je, je creëert wel massa als partij.
0: Dat ze het maar mee mogen nemen. Oké, okay, om tot een uh, einde te komen. Die partijen zijn dus bezig met hun eigen verhalen en onderling wie het wel of niet dan dat verhaal moet gaan uh, vertellen. Maar... Voor de komende tijd is het belangrijk om te weten, de coalitie is ook bezig met het nadenken over waar staan we en wat willen we in de komende anderhalf jaar die we nog hebben als ze het volhouden uh, nog bereiken. Hoe verloopt dat?
2: Nou, er is een. Uh, ook hier speelt Dijker een belangrijke rol. Die heeft eerder in april in het kathuis een, 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 een stuk. Uh, het waren 19 sheets, gepresenteerd. Vertrouwen in de toekomst 2.0. Dat gaf, dat, dat gaf de aftrap voor, voor een discussie met als ambitie om mocht. Uh, het lukken om een uh, pensioen- en klimaatakkoord te sluiten... om in het najaar het kabinet, de coalitie... Uh, ruimte te geven om uh, het, het regeerakkoord te verversen. Omdat ze zien dat, dat eigenlijk de agenda een beetje op is. Dus dan moet je hem vernieuwen. Uh, daarvoor is die aftrap gegeven. Daar hebben ze uh, werkgroepen uh, uitgemaakt, de koppeltjes. Uh, Noem maar eens een paar. Uh, uh, dat, dat varieert van uh, de woningmarkt uh, Hoekstra met Ollongren staatkundige vernieuwing dat is Dijkhof met uh, Ollongren en Jette, migratie is Dijkhof met Jetten en zo heb je een heleboel mm -hmm. uh, af, 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 het plan is om het, in dit na, om het najaar hier uh, spijkers het koppen te slaan afgelopen maandag Middag om 4 uur zouden ze hun tweede bijeenkomst hebben. Die hebben ze overigens ook gehad. Maar die, kwam onder, die begon onder niet zo'n heel gunstige sterren. Want uh, Rutte kwam van de Europese top. Die had de hele nacht doorgeakkerd. En uh, veel van die mensen die in die koppeltjes zaten, hebben de laatste anderhalve maand ook moeten besteden aan uh, onderhandelingen over het klimaat. Dus er was vrij weinig huiswerk gedaan. En ze hebben het doorgeschoven tot na de zomer.
0: Dus na de zomer pakken ze dit op en wat levert het uiteindelijk op? Is dat een soort van uh, inlegvel in het regeerakkoord of hoe ziet dat eruit?
2: Nou, ik denk wel dat ze duidelijk dat ze de oprichte ambitie hebben... om op sommige onderwerpen, en die spelen wel... Kijk, Dijkhoff heeft in die, in die uh, voorzet ook gezegd... het punt gemaakt dat de middeninkomens beschermd of verbeterd moeten worden... Even, uh, zo nodig ten koste van alle inkomens boven 100.000 euro... En uh, wat ik daarover nu hoor... is best interessant, want... De, he, we, dus ze zijn inmiddels bezig met de voorbereiding... van de begroting voor 2020... Mm -hmm. die op een dag wordt gepresenteerd. En de drie andere coalitiepartijen... zeggen natuurlijk tegen Dijkhoff... Uh, nou, oké, okay, dat gaan we doen. Zeg het maar. Uh, dat willen wij wel. En dan moet de VVD eigenlijk... daarmee instemmen... dat het N-woord... nogal uh, wonderlijk wordt ingevuld... want... Als je de middeninkomen steunt en je zegt iedereen boven een ton op nul, eh, dan kan je niet zeggen, nou, en de laagste inkomens krijgen ook niks. Want de Nederlanders, de, kijk... Uh,
0: Gaan we het hebben over nivelleren?
2: Dat, nou, en dit, kijk, dit is, wat het effect zou zijn als je de woorden van Dijkhoff letterlijk overneemt, is een vrij extreme nivellering. En, uh, dit zijn is een feest. Dit, dit zijn <laughs> tussenstanden, jongens. Dus, dus uh, even oppassen met snelle conclusies. Maar wat, je natuurlijk, wat hier natuurlijk speelt, is, uh, durft Dijkhoff dat voorzetje wat hij heeft gegeven ook feitelijk. Uh, in de praktijk te brengen en de eerste voortekeningen wijzen op aarzeling.
0: Aarzeling, ah oké, okay. dus toch te snel geweest. Nou ja,
2: dit is allebei die dingen. Het is natuurlijk ook zo, kijk, eerlijk is eerlijk, dat, dat uh, voorstel dat was voor het nadenken over een verversing van het regeerakkoord en niet voor de begroting 2020. Maar zo werkt politiek natuurlijk, mensen gaan daar gebruik van maken. Ja.
0: Nivelleren en dan door de VVD, ja, dat zou ja, toch dat wel zijn, dat een. Er zijn wonderlijke dingen aan het Oké, okay, genoeg dus om uh, volgend jaar in de gaten te houden. En verhalen van politieke partijen en politieke leiders. En nou ja, dit laatste wat je nu vertelt is uh, zeker ook iets om uh, in de gaten te houden. Dank jullie wel. Peter de Koning, Guus Valk en Tom Jan Mees. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er niet, want uh, het zomerstest begint ook hier. Uh, dit was dus de laatste aflevering, reguliere aflevering van Haagse Zaken voor dit seizoen. We gaan er een paar weken tussenuit, maar we komen nog in de zomer terug. Daarvoor, ik zei het vorige aflevering ook al even, hebben we jouw hulp nodig. Heb jij vragen die je altijd al hebt willen stellen, dan is dit je kans. Die kunnen gaan over het werk van de politieke redactie, over de politiek zelf, over iets anders dat met Haagse zaak te maken heeft. Dus mail je vragen naar podcast.nrc.nl. En als je je dan abonneert, dan uh, ja, verschijnen de afleveringen vanzelf in je feed. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulsdonk. Ik wens je een fijne zomer. Tot snel.
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger
0: onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?